0: は美子、みこと坂本慎太郎です。
1: 皆さんこんにちは、まぶちまりです
2: 。リスナーの皆さんこんにちは。アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりかぶかぶをお送りします。さて、うん、東京虎ノ門、はい。先ほどからちょっと強い雨が降り始めてきましたね。今出、ね
0: 、なかった。来るとき。うん？うんくると濡れませんでした濡れ
2: ました,まし
3: た、ね、湿気
0: でもうあ,あもうやばいよね俺もめっちゃやばい感
3: じでで私もです三人と
2: も髪の毛やや、はい、いつもよりはシャワシャワシャワシャワみ
0: んなアイロンが出てきてんだろうちゃんとう白ろアイロン,イロンかな,なんだけどだめだよねあんまり
2: 意味がないんで
0: すけど意外とそうなんですよね
2: 湿気に勝てるアイロンとかどっか開発してくれ
0: ないヘアビューロンは相当まともだと思うけどヘアビューロンってあるじゃないですか一らない知らない1万高いの 7D で七万ぐらいする何何何何で私は知うち娘からか,さかわされまして傲万のやつえ<笑>
2: そんなの買ってくれるパパ欲しいから何も使ってるん
0: だけどそれ超おすすめ後から紹介します
2: 高いあじゃあお待ちしてま
0: す<笑><笑>えっ
2: と私たち2人分で14万円くらいなので<笑>の、は
4: い、高い方高いて
2: <笑><笑><笑><笑>いうでね湿気の季節ちょっといろんな悩みが出てきますけれどもね,、うん、ねちょっとこの番組の美容番長のアドバイスをもとにそうそう、はいま
0: あ、さんなんだけどねいやいや坂
2: 本さんに教えていただきましょう、ね、全然
0: ない<笑><笑><笑>
2: 、はい、ということでまあ、足元も滑りやすいですので皆様ねこれから帰宅時間とい
0: うことでやすいて怖い,怖いこと
2: 言わないでくださいよなんとか今日踏みとどまったようなねはい感じがしましたはいなのでこの後じっくり伺っていきたいと思いますさてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています「ラジオ日経のしゃべくりカブカブ」の番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆様からの youtube へのコメントもお待ちしておりますしゃべくり株株番組 youtube チャンネルへの登録も合わせてお願いしますここで番組からお詫びがございます先週のこの番組内で放送しました書籍プレゼントのお知らせの中で説明が不足している部分がございました今回の書籍プレゼントについては、書籍の販売、企画、進行を担当している一般社団法人資産運用コンシェルジュと、プレゼント商品を提供する一般社団法人マネーアカデミーが共同で実施するもので、プレゼントの申し込み先も一般社団法人マネーアカデミーが運営するサイトで行うものでした。申し込み先に関する説明不足等お詫びして訂正させていただきます。なおこちらの書籍プレゼントは現在は休止中です
0: 昨日までにお申し込みいただいた書籍ですねこちらは責任を持って発送させていただきますのでお手元に到着するまでお待ちくださいということでまた次のプレゼント企画も準備してますので告知をお待ちいただきたいと思います
2: それでは番組を進めていきましょうこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて昨日発表のありました注目のアメリカ6月の CPI は1981年以来41年ぶりとなる高い伸びとなり金融引き締め警戒が台頭アメリカ株式市場は難聴な展開となりました一方の東京市場では為替市場でドル円が一時138円台まで上伸し半導体関連株などに円安を交換した買いが入って、比較的しっかりとした展開となりました。ちょっと意外かなというところもあったかと思うんですが、うん、データを踏まえての解説お願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、まあ、そうですね。近いところからいきましょうかね。うん、じゃ、やっぱりこの C. P. I. の話を、まあ、する、まあ、マクロ全般。えっ、ー、とね、cpi の話もしていって、でも、そう、そうですね、この放送の前までは、えっ、ー、と、雇用統計もあったわけですね。あそうですね。はい、だかまあ、うん、皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、一週間ですね、マクロチェックをですね、こうとしていきたいと思います、はい。えっと、前田さんの資料で、えー、よろしくお願いします。は
1: い、えっとはい、先週金曜日ですね、八日に六月の雇用統計がまず発表されて。うんえー、非農業部門が三十七万、ええー、二千。37万人だったので、こ予想よりは良かったので、雇、う、用、ん、統計自体は良かったっていう認識ですね、はい、そうです
0: ね、雇用統計はすごく良かった。たんですけど、うんまあ、失業率の部分がやっぱり注目されてたのかなと思っていて、ねまあ、ここは横ばいでして、うんねまあ、まあよかったねという、うんうんまあ、これはまあまあ皆さんもご存知の話だと思うんですけど、まあ、このこ利上げをしていく、金融引き締めしていく過程で、えー、この失業率が上昇してしまうことがやっぱり怖いよと、うん、でそうすると、やっぱり利上げはストップしなければいけないというふうにまあ政策上なってしまうので、うん、だから、そこの失業率を上げないまま、インフレが落ち着いてくれる。待,つ待ちながら金利上げていくっていう政策をまあ回しているので、まあ、ここに注目が集まった部分があるのかなと思うんですけど、はい、で,もまあでも中の部分の解説とかまあ聞いていると、うん、でこれ、上がりようがないよねみたいな、そねうん、<笑>あの結構、職が断絶している部分もあ,あるんですけど、うんまあ、全然その、なんだろう、まあえー、人を取りたいというまあ雇用をしたいニーズはあるので、まあ、そこはちょっと年齢とかずれてまも、まあ、無理やりマッチもできるし、やはり失業率って上がりにくい状況。は続いているから、今の政策って続けられるんじゃないっていうようなえ考えはって、ちょっと株価、なんか堅調だった時期もありましありましたね、はい
1: 。で、これを踏まえて、注目の CPI が昨日発表されて、はいうんまあ、今回、高くなりそうだっていう事前のアナウンスはあったんですけど、けどね、でも、9.1 はね、うん、ちょっと高かったですね、ね、うんまあ、終わっ
0: たことなんだよ、<笑>これって、みんな、みんなコメントも 10% ぐらいいくと思ってたけど、ー 9% でしたっていうからね、ね、意外とね。うん、うん、そうですね。そうね意外とまあ、まあ、でまあ、それでもやっぱり予想よりね、一回上回,上回ったから、ちょっと、うんまあ、一瞬ちょっとびっくりしたような短期の売りがね,出ましたね、出てたんですけど、うんまあ、その際に、えっ、ー、と、まあ、債券金利も当然上がって、利上げ急がなきゃいけないと、えーえー、いうふうになって、そうですよね、そのフェドウォッチも、えー、っと 1% の利上げが半分ぐらい、はい 51%, ぐらいね、51% ぐらいになっちゃったんで,ですよ、ね、よそうそう7月の、はい、末ぐらいなんですけど、うん、えこの折り込みを短期間で一応やってしまって、金利が上がって、うんえー、やってしまったところで、まあ、下がったのはいいんで、それで戻ってきたっていうことは
1: 、折り込ん
0: じゃったんですよ。ねうん
1: 取り込んで戻して
0: きたと、うん、そうこれは相討していいんじゃないかと思っちゃうんだよね,、うん、そうですねだから一旦マクロ調は多分変えるパターンに僕は入っていると思っていて、うんうんうんうん、まあだから計算はしないのわからんけど現状はだからこのマクロ状況であれば変えるっていうふうに見てるので、うん、意外と景気のいい話お願いしますっていうのはコメント頂い,いてるんですけど、うん、いやこれ景気のいい話十分景気のいい話じゃないかと思ってるんですよね,すよねはい。
1: ですしもこの先ね、うんはい、一応、CPI、ピーク感あ,り、うん、あ,あ,あるありますよね、ここまでいくとね。うんうん
0: 、だからここって、でもあれですよね、まあ、その,、うん、そのまあ一応、前月比で見ると、ーえー、と 1% だったものが、うん、の予想だったものが、うん、1.3% 金利上がってて、うんうんまあ、前年比はさっきのさんったら 9% 台なんですけど、えーえーえー、あの前月から 1.3% 物価上がってって、やばいですよね,そうですね<笑>
1: 、うん、前の月と比べてですからね。そ
0: うですようんうんまあ、そんなのがまあ,あってです、ね、意外とまあその混乱はしたとは思うんですけど、でもやはり、えー、まあそのインフレの一つの要因主因みたいな、うん、もう要因かな、要因みたいな、えー、この資源価格がだいぶ落ち着いてるので、うんでねまあ、あと1、2か月耐えればなんとかなるでしょうみたいな人はいて、はいで、あとコアのところの説明をお願いしたんですけどす、ね、コアが、は
1: いえっと、結果が 5.9 で、市場予想が 5.7 だった、うんうん、というところで、先、うんうん、月が 6.6。六点ゼロだったので、うん、こちらは少し鈍化したってことですよね
0: 。よ意外とコアの方が早いなみたいなところは、ね、そうですね。前倒しして動いてるんですね。そうですよね。うん
1: 、でこれを受けて円安が加速して、うん、資料はちょっと昨日の夜作ったのです。百三十七年ですけど、はい、直近今金は
0: 百三十あれ三兆金は百三十はい。そうですね。今
2: 日本日14日の東京時間に、一時1ドル 138.31 円まで上昇したということですね
0: 、現、う、状、んねね、もっと合わ百三 138.924 なんだけど、これ、会社によってはついてそうな感じだよね、ビットオファーの絡みもあるけど、139、あまあ、皆さんの端末でねえつ、えー、ついてる方いるかもしれないなっていうような感じかなと思うんですけど、不足しました今
2: 円銭。
1: あたりた、うん
0: 、これ、でも実際のところ、そうね、でも、もう十年金利が下がってきている状況なのに、っね、だって、そこで円安が更新していくっていうのもどうなのかねうのそう日米
1: の金利差拡大っていうことではない,、ね、ないのに。うんうん円安にっったってことですよね,ですね、まあ
0: 、CPI のトレードをしてた人がいたんじゃないかなと思ってて、うん、だからやっぱりそのその後の戻しとかって、なんか怪しいっていうのはあれだけど、昔の,その雇用統計の,、うん、のトレードみたいな、うんうんうん、感じで、思惑でポジション取ったものが逆,、まあ、逆になっちゃうっていうか,とか考えられるんで、今日の上げはまあちょっと意外と強いねとかいう話をしてたんだけど、うんうん、一,一回疑った方がいいから、<笑>まあ僕も強くていいと思うんですけど。うんうんみたたいになった可能性があるといすそうそうそう踏み上げていないになっちゃうのでうなのでそこは若干気にしつつですね相場見ていきたいなと思っているというところですね。
1: ここまでね、為替が急にあの円安になると、ちょっとまあ協調介入みたいな話もイエレンさんと議論が始まってるっていうのも、ちょっと気にはなります、ねうんうん
0: そ,まあ、それはでも、インフレがだいぶ落ち着いてからかもしれないなと思ってる、うんうんうん、んですけただ、ドル強かったら、資金が安いじゃないですかそうです、ねうん、だからそれがね、業績にどう出てくるかは見ていきたいなと思ってそう、ユーロがパリティになったら、ねね、です、ね、あのずっとならなかったんだけどね、ねこれね、リ,だっていうリマーマンショックの時もなるぞとか言われて時期もあったし、えーえーえーえー、さあ、ちょっと。まあ、一瞬はありそうううだっったしっったようやくっていうところです、ねうん、やっぱドル高、ね、全面高、でかっていうまあ、そこがやっぱり円安になったっていう、金利運んじゃなかったよねっていう話かなと,、うんと,いとねはい、思いますけどね、うんうん、じゃ今後どうなんですかっていうと、いや、まあ、うん、僕はなんか150円前後でもういいんじゃないかなとは思っずいてう行きましたからね、うん、だからもう、利上げも早く終わってしまうと、このあと利下げになっちゃう可能性もあるので、うんうんうん、そこはちょっと、うん、気になるところかなとは、ねまあ、注目点かなと思うんですけど
1: 為替、まあのトレーダーの方々も中村がこの先ね、うん、利幅がとか利幅が取りづらいくなってきますもんねね、はい
0: はい、そうです、ねまあ、意外とでもずっと上がってたから長期投資の人はめちゃめちゃ利幅ルなこてるんですけど。そ僕もそう自分のなんか外貨両替機に入れてる道路を早く延転してそなと思って回収して回収できるところもまあ,あるんだけど、うん、もうちょっとでもあの経ったら延転できるなってそれが出てて今回のチェンジは相当取れるなとか思ったりして見てるんですけどね。うんうんでは日,本のは
1: い、日本はそうですね、あのー、先週ちょっとショッキングな。うんあのー報道がありながら、参院選に向かうという中で、参院選後の日経平均は比較的、堅調と、今日のの円安も受けて結、はいそねはい、結構、はい、そこがたい動きになりました、ね、
0: 参院選後はやっぱり、ご祝儀的な、まあうん、会が入って、まあ、安倍さんがちょっと暗殺されてしまったというのもあ,あったんですけど、その同情票なのか分かんないですけど、うんまあまあ、一応、与党は圧勝という形、ね、だったんですけどね。うんうん、でもまあ実際、それも1日で終わった感がちょっと嫌だったじゃないですか、次の日、なんかすごいさが、だか寄り付きから弱かったんですよ、あ1日でご祝儀終わりなのかとか思っても、もご祝儀って言い方もなんか、あんまりよろしくないんだけど、そう、そ,う、ね、そ,うそこがちょっとありましたよね。
1: うん、まあでも、基本的に長期政権は株式市場で好まれるっていうのは、歴史的に、うんそ,うね、そうなんですね
0: 、はいうん、だまあただ、岸田さんの政策については、かなりね、えー、と投資家、厳しい目線で見てますからね。そうですね、うんうん、岸田のそううんまあ、何をやるかまだわからんのです、はい、あと確かにあれだ今日今日さ何、うん、かあるんだよね
1: ,そうですね、えっと、このあとですかねえ今日こラジオのあと、うん、はい首
0: 相官邸でコロナ対応や物価高対策についての会見なので、はい、まあまあでもあれか、はい、コロナの話かっていうところを、うん、まあそうですね初心表明みたいなのではないということですね、うん、多分
2: ねこのあと18時から予定されている、はい、ということです、はい
1: そのほか、指標をちょっと確認しておくと、7月11日に日銀の桜リポートが出て、こちらはえとまあ感染拡大の前だったので、結構、情報修正されているということと、製造業の回復が顕著だったかなという,う内容になってまし
0: た。意外とそうですね、はいうん、部品が戻ってきたのかな、うん、生産部分で、うんうんまあ、これが、まあと2か月ぐらい続くと、意外とメーカーの業績良かったりとか、えー、もう自粛半期ですけどね、うんうん、その辺も見ていきたいですね、うんはいう
1: ん、でまた12日はえ、企業物価指数が日本のものが発表されましたが、うんうんうん、こちらも上がってきているというところ、はい、なかなか企業もね、うん、コストがアップされて
0: るなというふうな数字でした、ね、こ,れこちら1 9 6十年以降で最も高いって、すごいですね。えーいや足元、この高さは見てたんですけど、えーうん、これはなんか、まあ、インフレは当然あるんでしょうけど、うん、あまり企業活動活発なのかなという気はしていたんですけど、ねうん、でも、ここはインフレでしょうね多分ね、かなりインフレなんですよね、うんうんまあ、でも価格転嫁が進んでいるという考えもなくはないですよね,多分
1: ね価格転嫁されて、はい、じゃあそこからどう従業員に還元されるのかというのが、うんうね、距離が。はい、ありますよ
0: ね。まあ、だからいつも言うように、多分来年の今頃にしか恩恵を受けれない、うん、ということで。うんうん、まあ、当然これは、まあ、まあ、ね、うん、やってほしいなっていう,、うんうんうん、いうところなんですけど。まあ、でもなかなか厳しいのは当然分かってますよね。うんうん、そうです、ね。経営者としてはね、あんまりや,やりたくないっていう人多そうですからね
2: 。あのインフレ対策で、あのサイボウズ、ソフトウェア開発のサイボウズが。インフレ特別手当を支給するという、ねね、発表がありました、
1: ね、12万円とかありましたね、えー、マックス十5だった15万円
2: ですね七月から八月にかけて、うん、海外拠点も含めて一時金として六万円から最高で十五万円というこ
1: とで、うんね、助かりますね大きい
2: ですよね、うんあと滋賀県も物価高対策でデジタル割引券発行へとのニュースも、うん、私の地元じゃないですか。滋賀県、<笑>全国に先駆けてのこういった物価高対策の動きも、えーまあ、企業ててま、ね、民間とそして公なはい、うん、方であるということで、うん、この動き、うん、国政の方にもつな、ね、がっていくと助かるね
0: 。まあ何やるんだろうね。本当は減税がいいと思うんですよ。うんうん、僕は、はい、あの一律なんで、はい、まあ低所得者が産んでてけどももともと税金払っっててないいでしょう,っていう話、うんうん、そうするとまた B コメさんはなりきになったからなみたいなコメントに来そうだけど<笑>いやいや、そういうわけじゃないんだけどやっぱり、まあ、この還元は低所得者向けでも当然あるけど、うんうん、やっぱり税金払ってた人に返すのが一番。まあ消費にもつながると思うので、うん、でもそうじゃないと思うから、やっぱり所得税の減税って最近やらないんで、この15年ぐらいかな、やってない、うん、多分僕が社会人になったぐらいに何、1、2回それが恩恵を受けたぐらいで、うん、その後片かたくなにやらないので。うんうんうん、意外とそれはやりたくないんだろうな、それであやっぱり配る方
1: に来たりってなっ,なっちゃうのかなと。一回徴収したものは戻したくないのかも、うん、しれないで
0: すよね、<笑>あるしで、よくツイッターのタグで今こそ、ね、やればいいの、ねうんうん、物価高で配れみたいなのがあればいいなと思うんですけど、ロ、う、難、んまあね、もちょっと、感染者増えてますから、うん、まだご協力をみたいな話になるのか、うん
1: 、一方でね、あの今回あの、まあ、過半数以上取ったので、うんうんうんあのむしろ課税するんじゃないかみたいな、ね、そうですね、えー、何やりたい
0: か見たいです、ねうん、だ会見やるならそれ後回しにしないとしょうがないので、うん、会見はやっぱり。うん内閣改造の人事じゃないですか、うんうんまあ、そこでその防衛関係の方を、まあ、誰にするかっていう,そう、ねそ、そこで多分やる気が分かるんじゃないかなと思ってるので、んそこはちょっと注目したいなと思ってます,そうです、ね、今うの会見を
1: じゃあみんなで見ましょう。うんそ,うで
0: すね、そこからなんか、うん、読めるものがあれば、まあ、もうちょっと後でしょうけどね、うん、具体っう、ね
1: 、あそうか政策みたいなものがのもうちょっと先ですよ
0: ね。は、うんうん、はい、はいまあ、コロナ対策の大手並みを拝見したいなという、上からメッセージ、すいませんっ
1: てででも基本はでは骨太の中から出てくるというイメージな
0: んですか、ねまあ、それは骨太を作った意味がないの、ねうん、で、ね、でも実際、えっと、参院選で勝っちゃったから、ニュー骨太にするかもしれないですよ、ねまあ、まあそれはできる状況にあるわけだからか、骨太の一番に会見で書いたと受けるけど、そんなことはね、うん、どんどん情
1: 報が出てくると、うん、ここはチェックですね、投資家としては。いねうんは
0: い、そこは僕らのメッションのためになるんじゃないかと思ますがうと。読みましょう、ちゃんと。はい、
2: チェックしておきたいなと思います。はい、ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは。投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さてよろししくお願いします,、はい、す c p
0: そうだね、あまり受けなかった。受けなかった日本なんですけど、はいうんまあ、これは円安ですかっていう人もいるんですけど、うんまあ、それは少なくともある、少なからずあるかなと思っているんですけど、実はね、意外と外国人投資家は戻ってきていると、うん、そういう、うんまあ、データ、今日はねデータデータなんですけど、うんえーっとまあ、そうですね、えー、っと先週分の、ねえーまあ、外国人投資家の売買動向なんですけど、えー、これ、非常に買い越しが多くてですね。ですね。えー、っとまあ現物がですね 4,308 億円で先物が 7,597 億円の買い越しと。と両方で1兆を超えるね、はいえー、買い越しがあったということで先週の日経金を思い出していただきたいと思うんですけど意外に強かったんですよね。うん。うん、先週の日経金はまあ週末はちょっと最後、えー、落ち込んだ部分があったんですけどまあ8日までですね非常に強い動きでした。でえー、っとより付きでかまあ,あと週明けで。月曜ぐらいまで強くて、うんまあ、その後ちょっと調整というふうになってるんですけど、いや意外とこの買い1兆買ったらやっぱり、2万7000スすると回復するんだっていうのが、皆さん、イメージにあったのかなと思うんですけど、うんはい、意外とこれがね、僕は続いてると思ってますよ、うん、世界的に案外株買ってるっていうのが、まあ、あるんじゃないかなと、うんまあ、これはやっぱり CPI に注目していて、まあ、今後のまあえ状況とかを考えると、買い戻しも当然あったと思うんですけどね。まあ、会場が結構出てると、こういうふうに思いますと
2: 。こ、うん、れ、日本がちょっと安定感があるように。えーうんそ
0: うね米、米国も意外と、まあ、下は硬いなという感じですかね、はいまあ、ただ全部円安ですよって言うと、まあ、そうかもしれないんですけど、うんまあ、意外と今日のまの、あ、上昇セクターとか見ても、まあ、海運ですとかね、え意外と食品となく違う食品あ、農林水産か、が強かったりして、ー今日ー、うん、おもろいと思って見てたら、酒<笑>田の種がめちゃくちゃ強いみたいな話、ねま、んで、ねうん、なんか意外とそういうのもあってですね、まあ、局地的にやっぱり物色は進んでいるなというのは、えー、イメージできるところですかね。はい。まあ、そんな中で、えっ、ー、と、まあ、ポイント、まあ、日本は意外と、まあ、会場が来てますよっていうのは一つと、えー。あとはですね、お、あ、そう決算だな。えっと、米国の決算が非常に今。えー、もう、もう、もう、そろそろ注目しないといけないので、ボケっとしておくと始まりますからね。うん、えっ、ー、と、八ページですかね。はい。えー、と作成してきました、えー、この決算を、えー、その迎えるにあたってなんですけど、うんえー、っと2020年の2級ですね、米国はね、えー、4、6月期の決算動向という、えー、ことで、まあ,あ、ヘッドラインはね、4.1% のプラスの予想と、増益予想と、前年同期期に比べて。で低いいハーードルからスタートと書いておりますでこれはなぜ低いハードルからスタートと書いているかというと、1級終了時のこの2級の業績予想が、えー、プラス 5.9% だったんですね、でそれが3ヶ月経って今、えー、に至るまでにですね、えーまあ、4.1%、さっき言ったので、1.8% 低下してるんですよ。ということは、業績厳しいんじゃないかなというふうに思っていて、予想が下がってきてるんですね。うんでうん、まあ、だからハードルが低いですよということで、これ本当に低くて、えー、っと、2020年の4級以来、まあ、この時プラス 3.8% だったんですけど、えー、この、これ以来の低い伸びになっているということなんですね。で、えっ
2: と、
0: これは、うんと、一応、警戒をしている人はいるんだけど、大、う、体、んいいえー、超えることが多いのが今までです、ずっと。うん、で、えっと、1級の決算じゃどうだったんですかって、これめちゃくちゃ良かったねって、うん、番組でもいつもお話ししてたんですけど、うんはい、えー、これ、えっと、3月31日の時点から、えー、開示されるまでに、えー、ずっと、と情報修正が続いていって、4%、4.5% ぐらい情報修正したんですよ、で、で1級が情報修正してるのに、2級は下方修正が進んでたわけですよ。うんうん、となると、意外とやっぱりその警戒してる人はいるなというのがパターンかなと思いますね、はい、なので、意外とこの2級の決算って、ちょっと警戒をしとく必要もあるんですが、逆にハードルが低いから、さらっと超えて、やっぱ業績いいねっていう可能性もあるという,う,ん、うん、と,いうところですね。はいで、増益競争のセクターがエネルギー、資本財サービス、えー、素材、不動産、情報技術というんえー、ことになっていて、金融が入ってないんで、ちょっと来週に向けて心配だなというのが、うんえー、あります。まあ、金融はでもは、アレンジメントフィーがちょっと減ってるっていうのも多分あると思うし、あとは、ただ、やっぱり債券がものすごい動いてたのでトレーニング劇でカバーできるかどうかというところが、うんえー、着目点だと思いますので、まあ、そこを見て、ですね、えー、業績が2級もちゃんとハードルを超えてくれるような状況であればですね、うん、意外とあの、まあ、あ株価を持つだろうという見通しになるのでこの2週間かな米国注目してその次の週間は日本という形ですかね、まあ、業績に注目する週になるでしょうというところです。う
2: んハードルが低いということは、うん、こう軽く超える可能性も、まあ、高い、ね
0: 、そう、軽く超えてるのがそういつものパターンだったから、はいまあ、そうなってくれるといいなというふうに思ってますね。ね、うんはいでえー、とあとはそうですね、まああ、ポイントとしては、まあ、日本の、まあ、2万7000円まではするっと戻るんだけど、上抜けないよという話なんですが、うんまあ、これは、まあ、しょうがないね、材料がないもんね、うんうん、だから時給だけでそのまま力づけで持っていったとしても、どうせ2万8000円でこの前みたいなポキっと折れるはずなので、うんうん、やっぱり業績見てからかなとま、まあ業績、1級の業績に関しては、あと2週間後なので、まあ、来週は多分、うん、米国のだったんとあと、ちょこっと、まあまあ、まだ何も見えてきてないんですけど、こんな感じになりそうかなっていう日本の、えー、行政予想を持ってこれればいいなと思ってるんですけど。も日本はまあ、少なくとも情報修正だとは思ってます。まあ、為替の位置が違いすぎるので、まあ、そこをちょっとずらしてくるだけでも情報修正になると思いますし、うん、19から顕在化するかわ分からないですけどね、うん、まあ、そうですね、円安が効いてるかどうかっていう、うん、まあ、このジ J カーブ効果でいつも言ってるんですけど、この、えー、円安は本当にこれ国益なんですかっていう人はいるんです輸出企業に対しては国益だと思いますよ。もう皆さんの生活は結構ね、コストがあるんであの国益の国じゃなくて、あのあの国はあの厳しい方の国ですね、あ<笑>あ国,国,ねそう国益だったのが<笑>、えー、この後輸出がめちゃめちゃ出て、たぶんそれは、えっと、輸出企業も、たぶ国益だと思うんですよ、あの苦,苦しい方の国益だと、コ、ね、ストがあって、一回潜った後に、これが顕在化するんで、んでこれの顕在化した。し始めたかなっていうのをチェックするの1級で、2級から全力だと思ってるんでん、だからやっぱり1級の業績を見ていいものは、まあ拾っとくんでしょうねう。で、それ2、3ってものすごいことになって儲かるっていうのが今年の、えーまあ、個別銘柄の戦い方だし、まあ、指数もそうなればいいなっていうその願望はあります。うん、うんですので、えー、この、えーまあ、日経平均の買いというです、ねえーまあ、CFD の今,今取る戦略は、まあ、まあずっとさや、えー、がこれ一1ページ見ておいただきたいんですけど、さやが、ね、出ているところを、えー、このニュー,ヨークダウショーとして、えー、日経平均をロングしましょうと、うんえー、そして、えー、このクリック株産のほうは、えー、配当金がもらえますので、日本の配当金をもらって、キャリーも取りながらですね、さやを取りましょうというです、ね、まあ、美しいトレード。これ次のページ拡大したものがあるんですけど、このさやが縮まればですね利益という形になって、4000ポイントぐらいうまくやれば獲得できたというようなパターンーんですけど、うん、これを次、じゃあこれまた開くでしょうということで、うん、日経平均ショートの2億ダウをロングにすると、すると開けば儲かるんだけれども、うん、あ儲かる可能性が高いんだけれども、これをね、えー、あまりよ、よろしくないんですね。やっぱりその、キャリーが、まあ、その、えー、配当を払わなきゃいけなくなってしまうん、ね、で、はい、日経金を売ることによってね。だから、ま、あまり、ま、よろしくないし、実際、開いたとこだけ行く方が、なんか信頼感あるじゃないですか、このチャート見ると。はい、上でとりあえず頑張っといて、はい、で、えー、まあ、その、レバレッジをあまりかけてなければ、まあ、さらにちょっと上にいたら難病して、戻ったら外してっていうこともできるわけだから、だから、ま、一応、その信頼感が、まあ、これもズずぶっていった場合は、やっぱすごい損するので、なないかなと僕は思ってるんですよだから今、有望なスターテジーでも、やはり PR が安い、そして円安の J カーブ効果が出てくる、日経平均最悪気は輸出器具が多いというのも含めて、えー、だし、円で取引できるというのもまあ当然、円だからね、うんえー、あるいはまあクリック・カオさんの符号の日経平均を買いとで、9月まで持ってれば配当も出るしと。まあ9月までに売っちゃう人もいるかもしれないですけどね。うんうんうん、だからまあ実際まあ水準はだから2万7千下で買ってっていうところかなと思いますけどね。閉じ
2: 切らなくても十分取れるパターンもあるんですもんね。うんう
0: ん、そうだからもうここはもうさやは一旦やめようと。まあ早や取りは本当にね。なんだ安心感あるよね。だって結局、売りとか両方持ってるわけだから、はい、でそれが例えばなんだろ、同じ銘柄だったら結局、全く収支が動かないわけじゃないですか。何回もやったことあるんですかそれ<笑><そう><笑>、あれしうだからその原油とかを買って、はいそ,ではい、でその原油があの実際、あのまあ、下がってくると、やべえなと思って、はいはい、でそれで、うん、買いを実際入れるわけですよね、いそうなんですよで新しくポジションを取るわけですよ、ねはい、でそれって上がっても下がっても結局、うん、安心にならないんです、ね。い,い,つまでも買
2: い対象できなくて、えいやってやったら、それが見立てが間違ってて逆に触れるっていうねことをやったことがあります、ね
0: 、一緒なんだよねね<笑>結局ね、うんうん
2: 、苦しいことに、まあ、そうそうなりにくいというか、うんまあ、想定的にはね、ねはい、ということで、まあうん、そういった安心感もあるこうトレードじゃないかなと、まあね、ここからの1週間、まあ、どういう気持ちで過ごしておけばいいですかね
0: 。そうですねだから意外とこのなんかに妙に強いっていうのは、うん、なんか意外と無視できないなと思っていて、うん、この妙な強さは意外と。続くとしたら、スルッと2万7000超えてしまう可能性があるので、う,ん,うん、これはだから、全く無視はできんなっていうのはあるなというところで、僕は思ってますけど、なんか気持ち悪い。だ,だいたいこういうその、うん、まあ指数、指標が出た後に大きく下がって、スルッて戻してくるときっていうのは、あーっていう、そのまま、そのままその V 字にあーってしばらくなっちゃうパターンが多いし、買ってた人は多分ここでいるはずなんですよ。はあなんか、ダメだと思って買ってたんだけど、買いが好きだからさ、俺みたいな人は絶対いるんだけど、はい、絶対皆さんこれ聞いてる人いるでしょ。う俺か、ここ買っちゃダメだと思うんだけど、ポジション取れたいし、売り場はないねって。で、なんか、ダメだと思ったけど買ったんだけど、なんかもう買ったみたいな人がいて、うん、でそういったらすぐ理由わけですよ。はいはい、で、えー、でも失敗こんなんだから、ショートだなと思って、一瞬なんか、おっしゃーと思って戻しきれなかった人って、うん、おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろってずっとチャート見ながら思ってるはずなんだよ。うん、
2: 認めきれない<笑>そうそうそう見逃き
0: な,ないままはいくから、はいまあ、さらに売り回して、さらに稼がれてっていうのが出てきて、じゃあ、買い主体ってじゃあ、なんなんですかっていうと、う,ん、うん、まあ、そうね、まあ一旦これで CPI は今後、落ち着くんじゃないかという、悪材料じゃないか、出尽くしなんじゃないかっていうのもあるし、はいまあ、ただ、逆に、まあ、そうじゃない考え。でいうと、まあ、決算前だから買い戻しとくかっていうのもあるかもしれんし、で、決算が悪かったらもう一回売ればいいやっていう人もいるかもしれないから、まあ、ここは、うん、やっぱりイベントまたぎの投資だった可能性もある。ただし、日本は先週の、えー、会話一兆の円を超える、えー、現在合わせた買い越しだったというのは、やはり、忘れてはならならいことだと思うので、うん、だからそこを基本ベースに考えるで今週も強かったからあこの動き続いてるんだと思ったら、うんうん、やっぱり週末にかけて買ってくる可能性もあるはずなので、うん、僕は、うんまあ、意外に買い目線で見てるっていうのが結構、う
2: ん、<笑>目線は買いで目線
0: は買いでおるのでやっぱりその意外とショート危ないし。うんボックスだと思う人はやっぱり2万7000円で1回う、うんまあうまあ、ポジション決済するっていうのが大事かなと思うんですね、意外とでも、何回も言ってるけど、抜けるかもしれないよ、うん、<笑>抜けだから10持ってたら、もう5ぐらいしか外さない方がいいよ、もう自分が外したいポイントに来たら、うん、そこはもう上、行く可能性やっぱあるからいだ
2: と信じていらっしゃる方は、もう半分くらいで、うんうん、そうだ、ね、またまだこの先も
0: 信じてピー、うんうんえー、キープを,ープを<笑>、まあ、やっぱりそれがね、最後の3万円の到達は、うん、うんやはり。最後の2月とかになるかもしれない。なんか濃厚だと思うけど、前、う、倒、んうんえー、される可能性は全然あるし、うんうん、そのポテンシャルは日本ありますから、うんうん、だから、全、うん、外しは良くないけど、半外しぐらいにしてついていけるのが一番いいですね。それならなんでこんなずっと3か月待ったのにとか、まあ、ビッグさんの話を聞いて買ったんですけど、途中で振り落とされましたって人たくさんいると思うので、うんまあ、せっかくだったら、これ、結構、ストラテジーが揃ってると思うし、まあ、僕も自信あるから、まあ、今年度、3万円回復っていう話をしているので、それに向かったポジションは取ってほしいいなと思います
2: 、うんはい、あの今です、ね、ドル円が139円台に入りまして、さらに円安が進んでいるとのことです。ここから、ね、どう進んでいくのか、まだ見守っていかないといけない状況ですね。うんうん以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも、人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。チャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社ロジカエデュケーション代表取締役 CEO 関愛さんにご出演いただきますそれではここからは馬淵さんよろしくお願いします
1: 関さんは北海道の志保幌町という田舎町で育ち、まあ、不景気の真っただ中ということもあって、まあ、貧しい少年時代を過ごされていましたそこで少しでも家計を助けるために働くことを決意してプログラミングを学ばれています19歳で独立行政法人情報処理推進機構から天才プログラマースーパークリエイターに認定されて、現在はプログラミング教育のフランチャイズを展開されています。えー、詳しく伺ってもよろしいですかどんなビジネスなんでしょうか
3: あはい、ありがとうございます。あの弊社プログラミング教材、まあ、学習教材の開発と提供ですね。そして、えっと、教室のフランチャイズ事業というのをやっている、はい、教育系のベンチャーになります。でまあ、のロジカ式というブランド名でやっておりまして、うん、そちらのプログラミング教室の方は、まあ小,えっと、小学生とか、えー、高校生ぐらいまで,です、ねうん、体系的にプログラミングを学べる、まあ、独自の教室ということでやらせていただいております。うんはいでまあ、私自身あの19歳の時に一応その独立行政法人の情報処理推進機構というところから、うんまあ、天才プログラマースーパークリエイターという人生を共有してい、ね、天才<笑><笑>自分で言うの恥ずかしいですけど<笑>、えーはい。すごいですねそうですね、うん、はいそういったまああの認定もそうですし、うんまあ、あと私自身はもともとあの15年ぐらいずっと社会人研修であのプログラマーを育てるっていうような研修と。まあ、社会人教育も兼ねてですね、うん、一緒にそういったことをやってまして、まあ、あの、結構大手の企業さんで1500人ぐらいの現役 SE
0: とかプログラムを育ててきたという実績があります。あ、うん、日本が置かれているこのプログラミング教育っていうのはどのような状況なのかっていうのを教えていただきたいと思います。お願
3: いします。はい、ありがとうございます。まあ、あの、皆さんももう肌で感じておられると思うんですけれども、うん、やっぱ目まぐるしい勢いでコンピューターとかですね、AI とかロボットというのは活躍する時代になっています。でまあ、そういった状況もあるので、結局、国内の IT 人材ですね、そういったまあプログラマーとかエンジニアの、うんえーまあ、需要に対して供給が全く追いつかないという状態が出てきてまして、うんまあ、数年後にはもう何十万人という規模で不足するというふうに言われています、うんまあ、そういったところで国も今、ちょっと急務というかです、ねうん、IT 人材の育成が急務であるというふうに考えて、まあ、プログラミング教育を始めているという背景があります。うんで日本ではまあ2020年から一応小学校でですねプログラミング教育というのが必修化になりまして、うん、まあさらにまあその勢いが加速してまあ2025年から今度大学入試にまあ情報っていう科目がもう新設されてうもう国語数,数学と同じ基礎教科と一つとしてそれが入ってくる
4: 困っそうですね,ですね<笑>、
3: はい、世
1: 代のギャップがねそね,<笑>そねだ
3: からまあ今の高校一年生はもうおそらくほとんどの人がその入試でプログラミングできないと。いけないっていうような状態になってます。はい、そなん
2: すごい。教育も進化してるんですね。ねそう,う,そうですね、はい。あの、このカリキュラムには、どんな特徴があるんですか。
3: <笑>あ、はい。あ、そうです、ね。あな私たちが独自に開発している、あの、カリキュラムなんですけれども、もともと、まあ、あの。私自身も独学でプログラミングを学んだときに、うん、まあ、実際これまでにあるプログラミングの教本とか、テキストってすごくわかりにくいなっていう。ものがあったり、うん、なかなかこう実際。ちゃんとプログラミングスキルが身につきにくいなと感じる部分もあったので、まあ、オリジナルのドリル式の教材みたいなものを開発しています、うん、なので結構書き込み式のドリルが中心になって授業を進めていって、うん、で与えられた課題をパソコンで子どもたちがプログラミングして解いていくみたいな。うんそそういいっったあのカリキュラムになっているので、まあ、結構そこがです、ね、普通の,あの他のプログラミング教室さんってテキストがあってそれを丸、まま、写ししていくようなものが多いんですけれども丸暗記というか実際にその書いてあるコードみたいなのを実際にコンピューター上で入力して丸写しして。で実行してみるみたいなことが多いんですけど、うんうんえーえー、あんまりそれって子どものなんか考える力を鍛えることにはなってなくてな、ね、ただのコピーになってしまうので、えーえーはい、私たちもっとその考える力を鍛えるっていうところにフォーカスして、えーまあ、自分で考えて答えを導き出さないといけないような教材っていうのを作ってる、うんはい、感じになりますね。えープログラミングって考えて導くものなんですね。そうそうなんですよ。やっぱりあのまあコンピューターとかにまあ命令とか指示を出して、まあ命令書を書いてそれを。コンピューターにそのまま実行させるみたいなイメージですかねはい子
2: どもたちがこういうことをこのカリキュラムを学ぶとプログラミングの技術だけじゃなくて、うん、こうなんて言うんでしょうねそ
3: うなんですよね本当になのであの私たちロジカ式は特にそのプログラミング教育って、うん、プログラミングを学ぶことが目的じゃなくてそれをただ単になんかツールとして使っていて、うんまあ、目的はなんか立派な社会人を育てようっていうところが目的で、まあ、その手段としてプログラミングを学ばせるっていうでそういうことをあのやっていくとやっぱその非認知的能力って言われる、まあ、点数化できない能力ですよね。まあ、例えばあの将来の夢をとかビジョンを持ってしっかりそれをこう追い求めていく力とかまあ諦めないでやり続ける力とかまあさっき言った考え抜く力とかですねあと実際あのプログラミングやるとコミュニケーション能力とかにも実は大きく影響を及ぼした
0: りするので
3: そういう伝える力とかですねそういうものも育って行くというのがうちの特徴になって
0: ます。本当にロジカ式ですかねって書いてる方がいらっしゃいます。ありがとうございます。よろしいでありがとうございます。<笑>いますはい、は
2: いえー。なんか総合的に人間が育ちそうですね。書いてらするし。ね
0: はい、ロジカ式って石さんが考えられたあそうですねた私たちの、はい、オリジナルの,のす,、えー、す
2: かなり定着
3: しているっ、ね、ていう、ね。ね、<笑>はい。へえー、そうなんですね。
1: これは今どんんなところに今導入さ
3: れているでですすかあそうですね、はい、今あのプログラミング教室としてはだいそのフランチャイズとしてやっているのが40教室ぐらい、うん、あの全国にありましてあとはあの最近ですとパソコン教室子ども向けパソコン教室のバレットキッズさんというところと組んで、うんまあ、そこが140教室ぐらいあるんですけど、うん、そこがあの全面的にうちのカリキュラも導入していただいたりしているので、うんまあ、結構全国的に広くあの学んでいただける。うんあとはあのやっぱり小学校への教材提供ですね。2020年から必修化になりましたけどやっぱその学校で学ぶ教材がないという。えーと,いうところがあったので、まあ、ここはあの結構 NEC さんとかと提携させていただいてですねん、まあ、あの NEC, さん NEC さんのタブレット端末とかと一緒に学校にこう導入させていただいたりしているので、まあ、今大体60地域ぐらいの教育委員会さんで採用していただいて、まあ、46万人分ぐらいの児童の,あの教材として、はい、ご提供しています
1: 。こんんな
2: に広がってるで路
1: 地化式で育ってくる方がどんどんこれから
3: 生まれてくるってことですよね。来ると、ね、いいなと思います、ねうん、いなんかあ
2: の大人の、私も含め、もう大人もやった方が良さそうなコミュニケーション能力とか、うん、課題解決力とか、ね、<笑>考える力、はい、<笑>る力ちょっと足りてない気がする。大人もも通っってもい
3: いんですかこれまあ基本的に私たちのフランチャイズの方では子ども向けのものをメインでやってるんですけれども、うんはい、やっぱり大人の方があの学ぶ需要っていうのもたくさん非常にありますので、うんうん、今そういった大人向けの教材とかももともと私たち社会人研修で教えていたので,あで、ねまあ、教材はあるのでそれをあとは,はこう、えー、大人の方に提供できるような仕組みを今作っているところではありますね、うん、はい。
2: 今後も大学入試で導入されるということでその辺りのサポートとかも検討されてるんですか
3: もちろんそうですね。やっぱりあの大学入試になると今度その情報っていう科目がね1科目追加されるわけですけどやっぱりその学校でも塾予備校とかでも全然教えられる、まあ、教材もなし先生もいないっていう状況ですので、うん、今やっぱりそういったものをあの全国で他社さんに先駆けてですね、まあ、あの学校とか塾予備校でその情報とあとその中に出るその DNCL っていうプログラミング言語が出るんですけれども、うんうんまあ、それの学習教材をですねあの弊社ので開発させていただいています、う
2: ん、御社の強みっていうのはもう伝わってきている感じはあるんですけれども、えー、改めて教えてください
3: 、まあ、そうですねあの一番の強みはもともと私たちがやっぱりその社会人を教育するっていうこととプログラミング教育をまあ一緒にまあ15年ぐらいやっ,ぱやってきたっていう経験があるのでただ単にやっぱりあの、プログラミングを学べば必然的にこう、さっき言ってたような非認知的能力が育つかっていうと、やっぱそういうわけじゃないんですよ。プログラミングプラスちゃんとした教育を組み込んであげて初めてそういう力が育つので、私たちその社会人教育を通して、プログラミングとどういうものを一緒に組み合わせた教育すれば、ちゃんと人間力が育つのかっていうのは、やっぱノウハウ持っていますので、そこへの一緒に組み合わせた教育ができるっていうのは一番の強みだなっていうふうに思ってます。まあ、あとやっぱり弊社の教材はすごくあのクオリティが高いっていうことでは高い評価をいただいてて、うん、まあ、その NEC さんとかもそうなんですけれども、やっぱりあの、全国の教材を徹底的に比較検討したような方たちっていうのは、最終的にやっぱ、ロジカ式を選んでいただいているっていうケースが非常に多いなっていうふうに感じてます、うん。はい
1: 。まあ、ここまで熱い思いをお持ちなんですけど、改めて創業のきっかけとか思いってどんなものがあったんですかあ、まあそう
3: ですね。まあ、やっぱあの、私自身もともとこの子供時代、学生時代にちょっと貧しい思いをしたというのもあったので、まあ、教育でちょっと貧しさに対してアプローチをしていきたいという思いはずっとあったんですけれども、まあ、その中でちょっとその、自分の幼馴染の方から相談をいただいて、自分の子供にちょっとプログラミングを教えてもらえないかみたいな、のお話をいただいたときに、じゃあちょっとあの、まあ僕も子供好きだったのでボランティアで教えてみようかっていうところからスタートして、あんまりあの子供にプログラミングって僕も最初はあの思ってなかったんですけれども実際その教えていく中でやっぱ子供たちの吸収力と本当に5歳6歳から結構バリバリプログラミング吸収してでその子自身のやっぱ能力も育っていくのであこれはちょっと世に広めたいなと思ってですねであの会社を作って広めているというところになりますはい。今後は楽し,みです、ね、楽しみですね、なんか
2: こういう勉強をしておくと、うんまあまあ、実際に大学入試にも関わってくれてるというのもありますけど、うん、人生の選択肢が広がりそうな気がしますね,ねす、うんはい、改めて今後の事業展開、教えてくださいあ
3: はい。えー、と今私たちが一番力を入れているのがやっぱりさっき出てきたの大学入試対策の教材というところでこれまだ本当に日本でもあのまだ私たちしか作ってないような教材だったりしますのでこれはあの他社に先駆けてですねえまあその市場の導入に努めていきたいなというふうに思ってます。で特にさっきも相手きた、まあ、高校1年生がもう大学入試で<笑>受けないといけないけれども、うんうんうん、やっぱ教えてあげられる環境っていうのがちゃんとないのでやっぱそれもすごいかわいそうだなというふうに思ってましてでそこはまあ塾予備校さんとかとまあ協力連携しながらですね、まあ、今の,あの高校生たちがしっかりこう大学入試に備えられるような教材を提供していきたいなというふうに思っています。うん、あとあの結構あの私たちまあ、ブランディングっていうところもあるんですけど子どもたちがやっぱりプログラミングにいきなり興味関心持つ子ってまだそんなにいないのであの別のところから興味関心を持ってもらえるように、まあ、アニメとかですね漫画とか、まあ、キャラクターとかそういったものをうまく活用して、まあ、そういったところでなんか、まあ、漫画とかアニメのファンになってくれた子がさらにその先で。プログラミングがあるんだっていうことを学んでいってもらえるような、うんまあ、そういった動線作りですね、をしていきたいなと思ってますので、まあ、ちょっとあの本当にそういう教育アニメ化したりとかしてですね、うんまあ、世界にどんどん広めていきたいなというふうに計画しています、
2: はい、今後、ね、そういった子どもたちが増えていくっていうのが、ええてねはい、そんな世界が見えたような気がしました。うん、ということで、今日は関さんにお話を伺いました、素敵なお話、ありがとうございました
3: ありがとうございました。
2: さて来週のゲストは NFT、非代替性トークンの作成が始められるというクリエイターやコンテンツホルダー向けの NFT 作成プラットフォームを運営するコネクティブ株式会社代表取締役 CEO、石井うきさんにご出演いただく予定です。来週もお楽しみに。作ろう未来年金ここからは先週からスタートしました新コーナー「投資でつくろう未来年金」です。このコーナーは豊かな未来を送るためにリタイア後を見据えた資産形成についての考え方や注目ポイントを坂本さんならではの視点で解説していきます。さて坂本さん。はい今週はどういったことにスポットを当てたお話でしょうかそうで
0: すね、まあ、そもそも論はやっぱり最初はも始まったばっかりなんで、していこうかなと思うんですけど、はいうん、まあ、運用ってしなきゃいけないんですかっていう話、はい
2: 、そう、お金をある程度持ってたら、うん、もうそれを黙って持ってるだけでもいいんじゃない、うん、っていう話で
0: すよね。だし、まあんまりお金、ある程度持ってない人も、増やしていなと思ってたりするじゃないですか。うんうんはいでその時に運用って多分誰しも考えることだと思うんですよね。うん、特に昔よりはその情報のアクセスはしやすくなったので、まあ、昔より特にま運用っていう選択肢ってのが広がってると思うんですよ。
2: ネットでも買えますしね
0: 。うん、まあこの新井さんもこのまあ番組の縁で運用を、うん。じ<笑>心なしとかあるですか、ね。運用と言
2: えるのかな
0: 。原<笑>油、はい、<笑>から始めて。よだ<笑>いきなり CFD 始めてさてい,、はい、いやいいんだよ全然。いきな
2: り CFD。いきなり原油
0: から。<笑> CFD 俺別にね否定はしないよ。はい、よくコメントとかね、荒井さん CFD からやっちゃったんですかみたいなのがすごい書いてあって。っ
2: 扱い的にはギャンブラーみたいな感じで、うん、言われる事が多いんですけど。<笑>そんなことないよ<笑>。そうですね、そうだから
0: CM に押してる話ではないんだけど、物々否定をしないよって話なんだけど、はいうんうん、だってさ、非常に馴染みのある指数で、ね、高いか安いか、なんとなくわかるし、えー、へーへーあの日経金、今、いくらですかっていうと、結構当ててくるんじゃない、みんな
2: 大体、まあうん、1回はに耳に、目にしますもん、ねうん、ニュースとか
0: で出るからね、はい、実際、トピックス、いかがですかっていうといや、意外と答えられねえぞっていうのがある、ね、とは思うんですけど、<笑>えーまあ、そんな馬渕ゃん、今のトピックス、何ポイントですかっていう。うポイント<笑>カリングしようと思ってからこれをピッて下げたんですけど<笑>、はい、そうそうまあ大体いい1900ポイント前後ですよねはいっていうので意外と答えられなくて2期限いくらですかってい<笑>うと、ね、2万6600円ぐらいでしょうってまあい,いけるんですけどねだからそう馴染みのある人より安い時に買って高い時に売るっていうのなんであかんのかっていうのもあるわけじゃないですか、うんうんまあ、レバレッジがかかるから、それを理解してやってほしいというところなわけですけどね。うん、だから、別に何か運用しようというので、うん、別に経験を始めても、僕は一周売始めてもいいと思いますけどね、うん。一
2: 番馴染みがあるところから始めていいってことなんですよね、うん。
0: そう。だし、まあ、保証金をたくさん入れておけば、証金、不用金をたくさん入れておけば、まあ、配当もらえますからね。うん、別に悪くない投資だとは、まあ、リセットが1年とかちょっとでかかっちゃうけど、でもその分、取れ、キャリーは取れますからね。うんっていう話で CFD やりましょうって話じゃないんだよ、これは。そ<笑>のコーナーは終わったんだよ。あ<笑>、違うんだよ。<笑> CFD の話は終わったんに。<笑>はいま
2: あ、ちょっとわかりやすいものとし
0: てね。ね、はい、導入としてお話しさせていただいたんですけど、なんでじゃあ運用ってしなきゃいけないんですかと、うん、こういう話が出てくるわけですね、うん。あれさん、なんで運用しようと思ったんですかそれから結構皆さん目線とも。ちょっとでも
2: うん、1円でも多く先週<笑>ダメって言われたんですけど1円でも増えたらいいな
0: あだから少ない気持ちが金融の絡みの仕事に触れたから、はいうん、ちょっとこれ運用もかんじゃねえかみたいなのがちょっとあったねって
2: いう、えーえー、うね動かさないことにはなんか、ね、上がりも下がりもしないので、うんうん、まずは入ることが大事なのかなと思いまし
0: たそういう方も多分いると思うしまあよくね長い話で言うと老後その資産形成どうするのっていう話が出てきて、まあ、もうこれ、古い話になりますけど、老後2000万円問題とかね、うん、ありますけど、まあ、あの2000万円問題っていうのは、なんぞやっていうと、一、まあ、回ちょっと次のページに行っていただいて、あのまあ、年金が月5万不足するんですよ、普通に働いてると。はいはいでえー、不足するんだけど、えー、この、ねえー、不足した分、ですねえーまあ、95歳ぐらいまで生きる人が 25% ぐらいいるというふうな、うん、その形になっているわけなので、まあ、実際です、ねえー、この 25%。えの人はですね、えー、95歳の生きていると、えー、なると、2000万足らないよという話になるわけですね。で、戻していただいて、えー、あとは、まあ、さっき新井さんが言ったみたいなですね、うん、えー、その家計の話ですね。はい。えー、家計のその助け、えー、は、まあ、ちょっとでもお金欲しいよという方が、うんはい、まあ、運営を志すというところもあるでしょう。うん、えー、だからよくある、まあ、ちょっとかっこいいけど、その、お金に働いてもらったら3人で働いてもらえるじゃないですかっていう考え方はよく言うけどかっこよすぎるよねそれね,いい
4: ですね
0: <笑>そお金お金、まあ、そんな勝手に働いてくれても、うんうんまあ、そんなにはなんだろうな。まあ、インカムだけ。まあ、ま、持ってたらもらえるお金っていうのはそんなに多くないよっていうのがあ、うん、ので、だからすごい元本をぶち込めばね、ええー、まあ、儲かるわけです。5% でいいやっていう人って、はい、なんかええってみんな言うと思うけど、これ10万円の 5% だったら5000ですからね、うん、年間。でも1億円だったら500万もらえるわけだから、か<笑>だったらもうありがとうございますっていう、まあ、俺より稼いでいただいてありがとうございましたけど、その元手がないやんっていう話になるので、うん、なかなかこれも難しいよねと。えー、いう、まあ、話になってくるわけですけど、あとは、うん、とコメントにも、えー、書いてるんですけど、うんえー、この、ね、1980年代定期預金が、ね、6% パーとか 7% パーとかいう時代もあったよと、うんえー、いう話をもうしていらっしゃってるんですけど、うん、まあ、銀行預金に利子が、まあ、つかないって言ったら嘘だけど、うん、ほぼつかない。ほ
2: ぼつかないね
0: うんだからもうかなり少ないということなので、お金をただ銀行に預けておくだけでは、インフレとか来たら当然大変だし、でもインフレが来るから運用してる人ってまだいないんだよね、これ、僕思うんだけど、インフレになったなって実感ができて、仮にこれ、ハイパーインフレに近いような、年間、日本で 5% とか、うっか上がるような形になると、もう殺到すると思うよ、証券会社、めっちゃ殺到して、もう大傘証券で口座開けますみたいなパターンになる。と思うんだけど、うん、それは、ね、ないよね、うん、で実際まあインフレには、まあ、株は一応最終的には強いと言われてる一回そのちょっと落ちた後にやっぱりそのインフレ率よりハイイインフレした時は上に一応パフォーマンスあるというのが。多国でも出てますからね、うんうん、給
2: 料はすぐ上がらないですからねそ、そうなんですよ
0: 、給料すぐ上がらないから、やっぱりその運営、あとそれを守るために運用するんだよね、お金を、うん、だからもう、円の価値がどんどんなくなってるから、外貨にするのも一つだし、うんまあ、運用するのも一つだしっていう、うんまあまあ、株価も一つだしと、うん、でいうのがあって、まあ、ちょっと導入をさせていただいたんですけど、13ページ行っていただいて、えー、っとこのです、ね、資産運用っていうのはなぜしなきゃいけないのとこういう話があるわけですね。うんうんで、まあ、新井さんはちょっと儲かりたいからやりてんだよっていう<笑><笑>ちょっともうか,かりそうな情報をゲットしたからやりてんだよみたいな話だったじゃないですか、はいはい、でじゃあ逆に今まで新井さんやらなかった理由って何なんですかあ
2: なんかちょっと怖いなっていうのと、うん、なんかなくなっちゃうんじゃないかなと、うん、入れたお金がはい。逆にこう下がったりしたら、うん、全く分かってなかったんですけど、うん、なんか少なくなってしまう可能性があるのかなっていうところが怖くて、うん、あ,あとはものすごくこう勉強を毎日しないと、乗り出してはいけない分野なのかなって思ってまし
0: た、うんなるほどえー、と逆にじゃあ、やってる人って、近く遠くにいたわけじゃないですか、はい、その人の印象ってどうなんですかっ
2: ていうあなんか旅行に行ったり、なんか余裕がありそうだなっていう気持ちはありました。うん同年代の子でも、うん、コツコツ積み立ててるっていう子が、うん、あの私の周りにはまあ何人かいたんですけど。ななんか安定感があるなと思ってました、はい、だ
0: ってみんな<笑>聞いてる人に意味のない質問をしちゃったんだけど、うん、でもなんか精
2: 神的な支えになってるのかなっていうのはなんとなくの印象でありましたね
0: だそうです皆さ
2: ん<笑>私の意見でいいのかな,いいいいなでもそんな本当にあの20代の頃から周りでやってる子の印象はそういう感じですよね逆に
0: なんかそればっかり見てて近寄りがたい印象ですとか言われたらめっちゃなんかん言われたらどうしようかなって徐した<笑>
2: 日曜日ご飯食べててねずっと株価をチェックするのい,い,いるでしょ絶
0: 対いるいるうわうわーとか言ってっ下がってると超機嫌悪くなってる人とかいるよねいるいるいるあれ良くないよね,危
2: 険悪くな嫌ですねいやゆるゆるっちゃいるいる機嫌悪すうず
0: っと下味してる人とかありえねえだろうとかもめっちゃ多いねえー
2: し、まあ、仕方ないですよね,ね、今となっては私も
0: 分かりますよ、そうそう
2: <笑>気
0: 持ちが。<笑>で、えっとまあ、そんな感じで、まあ、大体結構この5つぐらい、えーまあ、聞くとあるんです難しいとか、あと面倒くさいとか、あと時間がないとか、うん、なんとなく怖いとか、確かにまあ、こういう、なんだろうなあ、まあ、やらない理由っていうのは、まあ自分の中で決めている人がいるし、うん「うちはかくんでやってはいけないんです」み
4: たいなあるある「おじいさ
0: んが飛ばしてしまいましよみたいなものがあってそれは別に、うんまあ、かくんでやらないっていうのかもしれないですけどおじ
2: いさんの分を取り返すっていう考えにはならない素晴らしい
0: 荒井君もなかなかそこは鋭いなやっ斬新だ斬新思わないねそれね、うん、そうなんだそういいおじいさんの仇は俺が取るみ
1: たいな、うん、そこまで強い人間がいないい、ね、<笑>ないいないね確
0: かに一
2: 個前の世代は怖いかもしれないけど<笑>、うん、孫まで来るとちょっとね、まあ、その思いも薄まってるかな、まあ、
0: あの親の意思をお前継がんのかみたいな話になるわけですよ<笑>そうするとね<笑>いや非常におもろい話だな,<笑>だなと思うんですようん、いやでもね、そうだね、だからそこまで強い意志があってやればいいんじゃないって言うけど、うんうんいや、そこまで逆に強い意志がないと、運用ってしちゃいけないんですかって言うんだけど、うんいや、そうじゃないよねって思うんで、うんまあ、とりあえずそれは多分知識がなくて、運用ってどんなものか分からないんだよねっていうのは多分大事だと思うので、うんはい、そこかな、うんうんえー、なので、えーと、ここの部分が大事ですで、えーと、そこの大事なのが次のページにあって、えーとまあ、そのまとめでもあるんです。けどえー、この2つの,、ねえー、その手法がありますと、うんえー、投資にはね、うんまああの、インカムとキャピタルって2つあります、まあ、これインカム原とキャピタル原理っていう,、うん、いうとね、えーまあ、あと長いから、インカムとキャピタルっていうのをしてるんですけど、きょうんまあ、今日はこの2つだけ覚えときゃいいやということです、うんでえーまあ、次のページに行、まあ、っていただくと、まあ、インカムっていうのは何ですかっていうと、えー、利子とかね、うん、配当金とか、持ってたらもらえるお金ですよとい,い,、えー、い,ういう形ですね。うんまあでもこれも一つの王道ですよね。うんまあ、ある意味。あの銀行のよ普通預金でも定期預金でも、まあ、置いといたらもらえるお金なので、じゃこれなんでこれを金利もらえるんですかっていう、なんでこれもらえるんですかっていうと、その中で、え、実際、え、貸し出しをしたりとか、銀行が勝手に運用したりとか、まあ、してるわけですよ。で、それで儲かったお金を返してくれますと。儲かったっていう、まあまあ、決まったお金を、約束したお金を、まあ、期日にお返しますというのが、まあ、インカムですね。じゃあ、株って、じゃあなんでこのインカムってもらえるのっていうと、え、まあ、会社を、まあ、一部出資をした形になるので、えー、その出資の額に応じて、えー、企業が儲かった分をお返しするというのが、えーまあ、配当金なので、まあ、そ,れそれをまあ頭に入れながらこういうものがあるんだと、まあ、繰り返すと、保有してたらもらえるお金というのがまあインカムなわけですね。うんはい、で,キャピタルで、はい、キャピタルというのは、もうこれは売買益ですね。まあ、簡単に言うと、100円で、えー、実際、えー、買って。円になっ(笑)て売りますとそうすると10円儲かりま(笑)すというよしという話なんですがこれは実は損もあるわけですねうんまあ買って実際それが下がって100円で買って90円になると10円損しますというのがまああるわけですよねうんまあここが一つのまあポイントになるかなと思ってますねうん両方取れる
2: 場合もあるんですよね
0: うんそう両方取れる場合も当然ありますだから株式はこの両面二面性が非常に強くて、うんえーまあ、配当金もらいながら売買益を、まあ、取るという手法が可能になっているというところですね、まあ、これ以外に、まあ、その決まったお金をもらえるものでなければ、定期預金とかの場合は、まあ、決まった期日に決まったお金がもらえると、まあ、途中解約もできるものもあるんですけど、でえっと、債券、じゃあどうなんですかっていうと、うん、債券は、えっとまあ、その株式ほどではないですけど、価格も当然動きますし、うんえー、決まったお金をもらえるものでなければ、定期預金とかの場合は決まった期日に決まったお金がもらえると、途中解約もできるものもあるんですけど、債券、じゃどうなんですかっていうと、債券は株式ほどではないですけど、価格も当然動きますし決まったらとまあその株式ほどではないですけど価格も当然動きますしまったクーポン利子ですねはまあもらえると年二、うん、回は基本ですけどもらえますという商品で、えー、債券の場合は金利が下がるとですね、えー、まあお金をもらえると、うんえー、お金がちょうどえっと,、えー、と価値が増えるというふうになってますね、うん、金利が下がると価値が増える、はい、金利が高い時に持ってた方が価値があるわけだから、うん、今新しく出たものを買おうとすると三パ、はいえーセントで買ったものが今の金利が一パーセントになっていたら、うんうん、新しく一パーセントで買おうとした人がですね、えー、まあ買うんですけど三パーセン 3% の債券のほうがいいなと、えー、固定でそのずっとクーポンにしてもらえるわけですから、うんうんえー、3% いいだと、じゃあ 3% の人は、今 1% なんだから、えー、この 2% がそのままもらえるような理由だったらいいよみたいな話になるわけですね。うんうんうんうんだから、まあ、あこの金利が下がったら儲かる、金利下がるときはどういうときですかって、基本、景気が悪いときですよね、うん、だから株式は景気が悪いときは損してしまうわけですから、うん、なので、えー、実際、両方持っておくという戦略は非常に大事かなと思いま
1: すね。債、うんうん、は元本保証なんで
0: 最近はまあ潰れなければ元本は保証される、うんうん、ます、あ、ただ、えーとまあそう、元本は保証かな、まあ、ただ、えーと、金利が、えーとまあ、上昇してしまったときに、うんうんまあ、100じゃなくて、101とかで買った場合は100で償還するので、うんうんなねまあ、そこの調整はあるんですけど、うんまあ、基本は、えー、とその100は決まった期日にお返ししますというような商品
1: なんですね。と、うんう
0: んはい、いうのをまあ頭に入れてです、ね、えー、ま,あまず投資の第一歩を踏み出してもらえればなというところですね。うんうん
2: インフレ対策で、じゃあこれから本当にもうその目線で始めようかなという方、増えてくるかもしれないですね
0: 。インフレ対策は確かに、うんまあ、必要だと思う人は買えばいいし、まあ、これは金がいいですという人は金買えばいいわけだし、うんうんうんまあ、一応その、インカム、キャプターのどっちか可能性を見ながら買いたいという人であれば、うん、金はインカムがないですからね。うんうん、だからその、えーとまあ、まず投資商品を見るときに、この商品はインカムとキャプテル、どっちかしかないのが、両方あるのかっていう見方で、まず見ていくっていうのが、入り口が入り口なんじゃないかなと思うんですよ、だから最近、投資教育っていろいろ言うんですけど、僕はまあ実際、プレイヤーなんでもあるんで、実践的にまず、その商品に突撃していくんだったら、どういう。その考え方したいだからもともと商品はこうでとかいろいろじゃなくて、うん、もインカブとキャプタルがあってそ,その商品に自分がどう使いたいかで,で、ね、どれにいくかで。いいいんんじゃないかと思うんですよその方が逆に入りやすいなと思っていて、うんうんうん、ただなんとなく今、まあ、当然ね、これ聞いてる方って上級者の方、多いと思うんですけど、うん、でもまあ、それを考えて、あのまあ新しく出た商品とかね、えー、見るっていうのは、すごく大事なことなんじゃないかなと、えー、思いますけどね、うん
2: うんうん、ううコメントでも、投資をすると、いろいろアンテナが自分に出てきて、楽しく暮らせます、まあ、この方はトータルで今は損してますが、うん、長い人生で収支を合わせたいですと。うん
0: まあ、自分が合わなくても子供に託せばいいわけですからとか言っていやいもうそこはもう絶対勝てねえと思った瞬間にもう政府に全振り死亡保険全振りしてではなくなったら子供に行って勝ったっていうのも、うん、一つの作戦じゃないね。え
2: <笑>ファミリーって考えればね。だからおのお子さんがそれを運用していけばいいわけです、ねうん、自
0: 分で死んじゃうとかそういう不正に絡むようなことはダメなんだけど、うん、そうそうやっぱり自分のね最後ねその寿命を全うしたときに勝てますみたいな終身の死亡保権でもいいですし、うんうん、だから、それは案外面白いなと思う、まあ、定期でも、うんまあ、高いかもしれないけど、まあ、定期になっても,、うんまあ、もらうっていうのもありかなと思いますけき、ねう
2: んはいうん、今日のポイントはまず最初にインカムなのか、うん、キャピタルなのかというところを、うんうんはいまあ、チェックするところからとということでしたね、うんはい、以上、投資でつくろう未来年金でした。ここからは坂本さん、まぶちさんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄について喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。今日は骨太の方針から見る投資戦略テーマの銘柄、そして円安アフターコロナ銘柄についてしゃべくりカブカブです。では、今週からまず注目銘柄を伺っていくことにしたいと思います
0: 。うさんが行こう
2: はい、馬渕さんの銘柄お願いします
1: 。私はですね、えっと、G. M. O. リサーチというマーケティングの、まあ、調査の会社を今日。うロス市場で持ってきました。時、は、価、い、総額が六十七億円で、P. R. が二十二倍。G. M. O. 参加で、マーケティング調査のプラットフォームを提供しています。で、アンケート調査の作成から集計までを一括で自宅するものと、うん、あとは、じ、あの。独自に開発したアンケートプラットフォームが使えるという、こういうふうなものを提供していて、まあ、ここに強みがあるということですね。うんでえっとまあ、この強みなんですけれども、調査対象が国内と海外両方にありまして、回答者にポイントを与えるというような形で、パネラーを用意してます。で、国内に約2500万人、世界53か国に6300万人、アジア16か国に4600万人のパネラーがいて、ここにアンケートを行っていくということですね。こういいいいったたものののアンケーートを利用している主要取引先がが野村総合研究所なので、まあ、私たちが、ね、あのいろいろデータとかいろんなものを参考にしている元が。野村総合研究所多いので、実はその裏側をサポートしている会社なんだということですね。で注目しています。うんう
2: ん、はい。なんこれだけ人数を集められますね。うん、ーーねそうですね
1: 、
0: はいうん。まあ、なかなか積み上げた、まあ資産みたいなもんですか、ね。そう、これまでのね、資産かなというところですね。うんねはいはい、まあ、アフターコロナで実際このね。まあ、そのまたちょっといろんな。展開をしたいなと思っていいいいる人
1: は非常にいいんじゃないかなか、うんねね、ので、マーケティングもやっぱり、うん、最近その、の何でも広告を打ってるわけじゃなくて、うんうん、根拠をすごく私もいつもマーケティング部にいるので、うん、実際、これどうなんだとか、うん、アンケートどうなんだっていう、うん、根拠が予算にすごく必要になってきているので、ね、のでそういった意味合いでも、うん、なんかあのこのマーケティング調査っていうか、うん、アンケート調査っていうのは、うん、一つ大きな軸になってきそうだなと思って、改めて見てます。うん
2: GMO リサーチ東証グロース市場3695です今日の終わり値は昨日と比べて30円高の4070円でした2日続伸とのことですそれでは坂本さん、はい、お願いし
0: ますすそうですね、まあ、僕は、まあ、いつも円安銘柄を紹介してるんですけど、まあ、今日も紹介しようかなと思ってますけど、えーとまあ、中西というですねめちゃめちゃ地味な銘柄を紹介したいと思います。
2: はい中西東証スタンダード、えー、7716です。今日の終値は昨日と比べて45円高の2413円でした。
0: はい、えっ、ー、と、こちらはですね、まあ、ご存知の方、まあ、株式投資長い方っていうのは、なんかスクリーニングに引っかかったり、これ、まあ、その、グローバルニッチでいいよ、みたいな人がいるのかなとは思うんですけど、まあ、この銘柄をちゃんと知っている人は中級者かなとか勝手に思ってるし、えー、やあとこれずっとジャスダックにいて、そのジャスダックもね、その時価総額の上位ランキングに必ず入っているというところで、まあ、マクドナウドとかもありましたけども、うん、これも入,入っていて、ねえーっとまあ、これ何やってる会社かっていうとこのハンドドリルハンドピースで刃を、えー、削るドリラーじゃないですか、うん、あれとかを含めたもの、うん、歯科製品。ですよ、うんでえー、非常にな、まあ、その歯科業界では信頼があるメーカーであるんですけど、えー、であとこうグラインダーみたいな工作機械も当然その回す回るじゃないですかドリルとかあれの技術があるんで結構いいものを作ってたりして、うんはいはい、意外とこれ使われているんですけどまあ,あその非常に、まあ、グローバルニッチですよということでまあ支持は非常に、ね、あるメーカーだと思っているし、まあ、ポテンシャルもある銘柄だと思っているんですが、うんまあ、今後、ですね、まあ、ちょっと病院業界、病院っていうかまあその、医療関係全部なんですけど、うん、コロナでこの受診控会もう緊急に行かなきゃいけないものとか以外は、ちょっと受診控会があって、うん、もう薬のやっぱ消費量も世界的に減ったし、うんまあ、じゃあコロナ関係は別ですけど、うんまあ、減ったし、えー、あとは受診する人も減ったしという状況だったわけですね。うんうんでこれが、えー、実際また通院する人が増えたとまあコロナでずっとねすごい重りしていて、えー、実際虫歯行かなきゃなと言いながら行く人もね、はい、いるかもしれないし
2: 。虫歯増えたでしょうね。うんうん、増え
0: たとは思いますよだって早期に治すのを控えた人もいたわけだから、うん、なんか歯の裏ななんかやっぱりなみたいな人も、うん、<笑>なんかそのいよいよやばくなっていく人が
2: <笑>定期検診とかも多分控えるとこね,そうそう
0: ね控えますよね。まあ、今後はだからこの鉄拳芯が、ちょっとね義務じゃないですけど、普通にできるように一応まあなるような話もありましたけど、あとは、展示会とかですね、やっぱこれ、展示会でもここのものを売り込むわけだから、よく医療エキスポとかあるか分からないですけど、そういうよくあるビッグサイトがあるようなものとかがあって、非常にえまあすごくその技術ある会社なんですけど、若干、供給面でね制約があったんです。工事のキャパは結構いいいいっっぱぱだよみたいな、えー、ものもあったの、ね、で、これも栃木に工場、ね、が竣工して、そこの部分が解消されていると、えー、いうこともありますので、そこも含めてです、ね、えー、意外と、えー、業績が良、ね、くなるかなと思う。でまあ、まとめますと円安ですね中国海外にものすごい出してるから、<笑>うん、やっぱり、ね、円安の影響ってすごく受けるはずなんですよ、だから、まあ、原材料費をまあ考えて、値上げが今季浸透してくると、うん、これってこんなもんじゃないかな、まあ、もっともっと安いところで、ね、お話できたらなとは思ってたんですけど、うんまああの、ここでもまだ安いかもしれないだと、だから、まあ、これ高いなと思う人は、まあ、下がるの待ってればいいしというんうんえー、ことだと思いますので、まも、あ、しいなと思いますね。はいうん
2: これ私、うん、展示会再開って書いてあるので。うんあの医療系の展示会でこう買われる機会になるという意味じゃなくて、展示会ってこう、立て込みがあるじゃないですか、うん、だからドリルが必要っていうことであ,あ、違う違う,違う,違,う,う,違,う,違,う違う、それは展示会で,うで、ね
0: そう、展示会で、だから接点が生まれるわけじゃないですか、うんまあ、それでまあ展示会や、無理やりやってる会社もあったけど、うん、コロナ禍、まあ、やっぱり行く人も増えるわけだし、うんまあ、そういうとこでちょっとね、設備投資をしようとかね、商談のまあ機会が増え
2: る、ね、っていうことですね。はいうん Hey. ですね、hey. ja. そうですね、まあちょっと今歯の話題で歯医者さん嫌いなのでい<笑>な
0: んかでなんも、はい、音
2: がダメですね毛瓶、えー、が嫌なので子どもの頃からちょっと今ドキドキしながら<笑><笑><笑>聞くだけで嫌です、ねえー、メン
0: タルに来るわみたいな、は
2: い、子どもの時にいやいや通っていた歯医者さんの外になんか船みたいなのが飾ってあっていまだに思い出してしまうくらい,、うん、
0: 怖いそ,うられそれは深い心の傷,や、ね、傷ですね,怖い,だね
2: 怖いですねを使うとあのそうスムーズに削れたらもしかしたら痛くないとか、うんうん、あるかもしれないですね、うん、やっぱり世界でもこういった製品は、日本の技術が頼りにされてるんですね
0: 意外とね、まあ、安いのは韓国製みたいですけどね、うんまあ、これはやっぱりかなり、歯科医に聞いてもやっぱり中に使ってるっていうと、心はいいよっていうのは、ほとんどの方がやっぱりされるので<笑>、うん、それなりの、ま。あメーカーカななんだなと思いますけどね、うん、
2: あこういった企業で工場が新しくできるっていうのもなかなかなさそうですよね,そう
0: ねでも国内に作ってるっていうのはいいよね、うん、だってさ円安全部享受できるわけだから、うん、そこはいいなと思いますしそんな、まあ、工業用製品はでかいけどそんなにそのね歯科製品もでかくないじゃないですか。はい、だからそこは、まあえー、外に輸出できるというか、でかいとやっぱりそれ輸出するのは大変だけど、はい、そうじゃなければ、ね輸送費もね、そう,そ,うそんなにね、コスト的にはかからないと考えるでかいのに比べるとね、えー、いいのかなと思うんですけど、だからまあ、円安効果が顕在化してきて、収益がさらに乗ってくると、うん、いや、これちょっと面白いんじゃないかなと思ってるんですよね、えー、僕はね、う
2: んはい。ということで、今日は馬渕さんからは、骨太の方針から見る投資戦略テーマ。というところで、えー、GMO リサーチ 3695GMO リサーチそして坂本さんからは円安アフターコロナ銘柄ということで7716の中西ご紹介いただきましたさて以上しゃべくりカブカブでした時刻は午後5時44分を回っています、えーしゃべくり株株この番組は岡三証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさて今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしておりますさて何か気になるコメントありますでしょうか。お、うん、し
0: ゃれな阿礼さんのその話を拾ってなかったねっていうコメント拾うんだけど、新井さんのコメント拾ってねえなみたいな。はい、ちゃんとねリスナーが拾ってるよ大道具さんじゃないとか大企業さんサテグミの話だよね。はい、その年次会のね。はい。そうそうそ
2: うそうただあの突っ込み待ちで言ったのではなく、私は本当にそう思ってしまいました。えー、ああそうそうなんです。ごめんなさい。そう。ち
0: ゃんとあのみんな突っ込んで、うん、優しいね。<笑>ありがとうございま
2: す。<笑>ね、はい、はい、皆さんの突っ込みもねお待ちしております。はい。<笑>え今日もいろいろコメント盛り上がっていましたけれども「うんうん、ロジカ式ですかね?」っていうまさにねおじいちゃん社長
0: の話をいてるんですが普してる名なんだね俺仕込みかと思ったけどそんなことはね,ねえなと思いましたそうそうそうねうすごいね
1: 、はい、意外と使ってらっしゃる方がいらっしゃるんですね今、ね、回やってる、
0: ね、意外と有名なんですね,ねいやでも意外とプログラミングって難しいよね僕も大学の頃に授業受けましたけどそうですかでも、ね、そのことを理解してる世代がバーンとこういう
1: 家に出てくるとか
0: そうそうそうあれ絶対子供がやったほうがいいよ、うん本当ですかうん、あれでええぞ大人はやるより、うんな
2: んかね、ちょっと覚えにくいものですか
1: 大人は意
0: 外と柔軟でしょうやっぱ子供がやるほ、えー、うが、ん
1: 、いや何かだから選挙もいろいろね新しい党が出てきたりとかしてるのを見ると、はいうん、なんかもうもちろんききと既存の政党もそうなんですけど、うん、若い YouTube 見てる層とか、ね、このねプログラミング学んでる層とかが、うん、もう5年ぐらいに進、うんね、だってそう
0: でもそうよく言うんだけどさだそう、ね、2000年ぐらい、ね、インターネットで普及し始めるじゃないですか、はい、その時仮に今だったら40代50代普通にネット使うじゃないですか、うん、40代50代使った方プラス20歳したら60代、うん、70代でもネット使う時代だから、うんはい、プログラミング運命ってネットはかなり普及したいねって思ってるんですね。
2: 若い時代になりますね,、えー、どんどん
1: ね。私たち学べてないから大丈夫かな,なそうそうやっぱり、ねね、学び直したんですかね。いやど
0: うだろうでもさあここまで来たらもうあれかな。い,いなくても力あるから。いわなくてもできるじゃん。だ、うん、からそのノーコードでできるさ、うん、サースススス。あノーコードね。めちゃめちゃ入ってるじゃん、うんね、こでも。だからやっぱりいいんですよプラグインでね
2: 。と、うんはい、いうことで。<笑><笑>しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信ですこの後もチャットにいただいたコメント少し拾っていきましょうか、ねうね、はいみんなで意外と
0: たくさんいただいてますねはいありが
2: とうございますということでこの後も引き続きお楽しみください